0: El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra y Fabra Editorial El Duende Verde Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para probar las matemáticas El viernes por la tarde el profesor muere pero antes de fallecer comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino y que no deben fallarle. ¿Suspende las mates? ¿Se te atraviesan los problemas? Más aún, aunque suene fuerte, ¿odias las mates? Vale, no contestes, no es necesario. Yo a tu edad también lo pasaba francamente mal con eso del 2 y 2 porque, a ver, son 4 o 22 ¿eh? lo que pasa es que ahora entiendo que todo todo, hasta las mates pueden ser un juego si te lo tomas como tal sin el agobio de los aprobados y la necesidad de pasar de curso y tener contentos a tus padres lástima que no lo descubrirá antes a tu edad asesinar al profe de mates no sirve de nada ponen a otro en su lugar y ya está pero este libro es un juego, un divertimento. Está hecho para que te rías y sufras un poquito con el misterio. Y de paso, puede que te haga mirar con mejores ojos las mates. Si aceptas el consejo, trata de resolver los problemas que a medida los, que los vayas leyendo. No pases las páginas sin más. Te encantará ser el cuarto elemento junto a los tres protagonistas de la historia. Y cuando acabes, dáselo a tu profesor de matemáticas y si tiene sentido de humor tanto que quedará duro o blando seguro se reirá y a lo mejor adopta los métodos del insólito profe de esta novela salud camarada Capítulo 2. Bajaron despacio por las escaleras, con la cabeza doblada hacia adelante y la barbilla literalmente hundida en el pecho. Ni siquiera salieron al patio. No querían responder las preguntas a los demás. Bastante mal se sentían. Acabaron sentándose en el último escalón con la moral por los suelos. No es mal tío, reconoció Adela. Se enrolla bien, sí, estuvo de acuerdo Nico. Es el mejor profe del cole, aunque sea el de mates, dijo Luke. Claro, por eso los demás van por él, asintió Adela. Es joven, guaperas, lleva el pelo largo y tiene ideas progres. Ya veis, él mismo lo ha dicho. Hasta el director quiere cargárselo. ¿Tú crees que se puede echar a un profe porque tres alumnos le fastidian? Basilónico. Yo de esos. Abarcó el mundo en general, el de los mayores, aunque se refería estrictamente a los maestros del centro Me lo creó todo Sí, en el fondo, debe ser como lo de las películas americanas, calculó Luke Si no vendes tanto, o si no llegas a la cifra, o si eres el último del cupo y cosas así, a la calle Pues vaya, suspiró aún más desmoralizada Adela ¿Y qué quieres que hagamos? que de pronto nos volvamos genios de las mates, lo expuso como un imposible Nico. A lo mejor, si esta noche, vamos Adela, no sueñes, si somos realistas, ¿vale? Se sumieron en un nuevo espeso y denso silencio. Pocas veces se habían sentido más solos. El mundo entero contra ellos. Había alumnos que con solo leer una cosa se la sabían. Mientras que otros, ni estudiando las cinco horas y pegándose los párpados en la frente con cinta adhesiva. Había algunos que miraban un problema y sabían qué hacer exactamente. Para ellos era una calimatías sin sentido en la mayoría de las ocasiones. Los profesores iban saliendo de la sala en la que se reunían para tomar café y fumar. Porque todos fumaban. muchos decían que era malo, pero ellos colgados del vicio, los estudiantes uno a uno, teniendo muy presente a Felipe Romero. El Bruno lo odia, dijo Adela, desde que tuvo que cambiar su clase con la de él, no lo puede ni ver. La Jacinta, ni en pintura, dice que está loco por la forma que tiene de ser, de vestir y de hablar, expuso Nico, pero quién sabe, a lo mejor lo que le pasa es que está enamorada de él en secreto. Eres un romántico, se burló Luke. Y continuó él. La Amalia no digamos. Con lo adicta que es a las normas, el plan de estudio del libro de no cambiar nada. No solo le odian a algunos profes, recordó Aleda. Su exnovia, también, ¿recordáis? Y el Palmiro. El año anterior, Felipe Romero y Marta Luz, la de sociales, habían estado enrollados. Ella consiguió plaza en un centro mejor y cuando él le dejó que prefería quedarse en el que estaba y no pedir ningún cambio a que podía, Marta le gritó que estaba loco por escoger el colegio y no a ella. Así que lo plantó llamándole monstruo y otras lindezas. En parte esto justificaba mucho al profe de Mateo. Los quería. Para él, aquel era su colegio. Lo de Palmiro era otra cosa. Se trataba de un alumno que lo, que lo más bruto, siempre metido en líos, detenido ya dos o tres veces por la policía por robar cosas y uno de los peores elementos disruptores, como lo llamaban los profes. Cuando el FEP lo suspendió, amenazó con pincharle las ruedas del coche, hacerles pintadas en sus casas y también algo peor. Aseguró que un día le caería encima de un andamio y no sabría de dónde. Dicen que ser periodista y profe es lo más duro, proclamó Luke. Sí, la mayoría está en psiquiatra, afirmó Nico. Entonces, ¿por qué deben serlo? le preguntó Adela. Por masoca, seguro, sonrió por primera vez Luke. Les va la marcha, lo secundó Nico. Tuvieron una infancia difícil y ahora quieren vengarse, hizo lo propio Adela. No estaban muy seguros de lo que decían, pero se sintieron confortados con sus teorías. Ya es la hora, volvió a la dura realidad Nico. No quiero aguantar las preguntas de los demás, volvamos a clase, propuso Adela. ¿Qué remedio? exclamó Luke. Se levantaron, pero no fueron por la escalera hacia arriba. Sin decir nada, caminaron en dirección... a a los lavabos de la planta abajo envueltos de nuevo en su silencio. En su trayecto pasaron cerca del despacho del director Mariano Fernández. Hasta ellos llegaron unas voces. Aminoraron el paso. Una era el del profe de mates. La otra pertenecía al propio director del centro. No, Romero, no. Lo siento. Es mi última palabra. Decía Mariano Fernández. No puede hacerlo. Es que no se da cuenta, insistía Felipe Romero, que no puedo, no sabe hasta dónde soy capaz de llegar yo. Las cosas son así. Pero no es justo. Romero, esta no es su guerra. Le juro que estaban como hipnotizados, pendientes de aquella insólita discusión. ¿O cabía llamar la pelea? Tenían los pies pegados al suelo. Lo malo fue que en ese momento aparecieron dos profesores en el pasillo y ellos estaban en la zona peligrosa. A los aledaños del despacho de dirección y la sala de profesores lo llamaban las arenas movedizas. Cualquier profe podía salir y pegar un grito sin más y cargárselas por algo. Tuvieron que reaccionar. Se apartaron del lugar en que podían oír las palabras de los hombres a toda prisa. Oh pronunció Adela en su expresión más habitual, Pobre Felipe, anunció Nico, y el tire, ¿de qué va?, se extrañó Luke, ¿sabes lo que me asusta?, dijo Nico, no, ¿qué?, se interesó Adela, que todo el mundo dice que cuando crezcamos y seamos mayores y maduremos y todo ese rollo, seremos como ellos, suspiró Nico, se observaron con aprensión unos segundos, no acabó poniendo cara de asco a Adela. Yo no creo, ni yo, movió la cabeza de arriba abajo Luke. Nosotros no. Bueno, Nico se encogió de hombros. Después de todo, faltaba una eternidad para eso. Y antes, al día siguiente estaba el dichoso, odiado, preocupante y funesto examen de matemática. Eso sí era real. We'll be right